0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நாம் கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் போன இருபத்தி ஏழாவது எபிசோடில் ஆரம்பிக்கிறதே திருவக்கரையில் இருக்கிற வக்ரகாளியம்மன் கோவிலில் செம்பியன் மாதேவி உட்காந்து புலம்புகிற புலம்புல தான் நம்ம கேட்டோம் திருவக்கரையில் இருக்கிற வக்ரகாளியம்மனை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் தரிசி தரிசிச்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க பட் இப்போது இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்ச அப்புறமும் போய் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை ஏற்படுது கூடிய சீக்கிரம் அதை நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த எபிசோடில் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கவனிக்க முடியுது அதாவது செம்பியன் மாதேவி செங்கற்களால் ஆன கோவில்களை கற்றலைகளாக மாற்றிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் ஊரில் இருக்க மக்கள்லாம் போய் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அவங்களை அழைக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க எந்த இடத்துக்கு போகிறாங்களோ அந்த இடம் ரொம்ப செல்வம் மிக்க மாறுது காரணம் அங்கே வந்து நிறைய சிற்பிகள் வராங்க அங்கே வந்து வேலைகள் நிறைய நடக்குது மக்களோட பணப்புழக்கம் அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வரவங்களுக்காக உணவு அளிக்கிறாங்க இந்த உணவு அளிக்கும் பொழுது அந்த ஊரில் இருக்க பசங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் கூட இவங்க உணவு அளிக்கிறாங்க அப்போது குழந்தைங்க இந்த மாதிரியான வெளியில் வந்து சாப்பிடும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா அதாவது அந்த ரைஸ் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கிறது அந்த வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கு போகுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த சென்டென்ஸை கேட்கும் பொழுது என் மனசில் நம்மளுடைய மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கர்ம வீரர் காமராஜர் தான் ஞாபகத்துக்கு வர்றாரு குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்திற்கு படிக்கிறதுக்கு வந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு அந்த மதிய உணவை அளிக்கும் பொழுது படிக்கணும்னு விருப்பம் இல்லாத குழந்தைங்களை கூட பெற்றோர் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த ஒரு கருத்தை அவர் மனசில் வச்சுருந்துருக்காரு இது வந்து பல நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு நம்ம தேசத்தில் அப்படிங்கிறது இப்போ செம்பியன் மாதேவியோடைய இந்த சில விஷயங்களை பற்றி கேட்கும்பொழுது தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடங்களில் வந்து புராண கதைகள் சொல்கிறது அதாவது இந்த மாரல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போது மனசில் ஒரு கேள்வி இவ்வளோவெலாம் நல்லது செய்கிற செம்பியன் மாதேவி க செங்கற்கான கோவில்களை கற்றலைகளாக மாற்றி கோவில் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு மக்களை வர வச்சு இவ்வளோ நல்லது செய்கிற ஒரு சிவன சிவநெறி செல்வர் இவங்க மனசில் நெகட்டிவிட்டி அவர் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எப்படி வருது இது வரலாமா இது தகுமா இப்படின்னு பல கேள்விகள் ஏன்னா போன எபிசோடு வாசித்ததுலேருந்து எனக்கே வந்து மனசில் ஒரு சின்ன குழப்பம் இப்படி இவங்களால் இப்படி இருக்க முடியுது அப்படின்னு ஸோ தனக்குன்னு வரும் பொழுது எல்லாமே மாறி போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அவங்களுடைய அதுவும் அந்த வேகம் ஏன்னால் ஒரு ஆன்மீக பாதையில் சொல்லும் பொழுது யாராவது தவறு செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா கூட அவங்கள மன்னிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கு ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தும் கூட ராஜராஜ சோழன் தனக்கு முன்னாடி வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இறக்கணும்னு இவங்க வேண்டிக்கிறாங்களே இது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்க தான் இருக்குது எனக்கு அப்படி இருந்தது உங்களுக்குலாம் எப்படின்னு தெரியல சரி நம்ம கதைக்கு போகலாம் இன்னைக்கு இருபத்தி எட்டாவது எபிசோடு வயது முதிர்ந்த செம்பியன் மாதேவியாருக்கு எதிரே வாழை இலை விரித்து அதில் வெள்ளை வெளியேறென்று அன்னமும் சுற்று வெஞ்சினங்களும் கூட்டும் பரிமாறி நெய்யூற்றி சேடிகள் விளங்கி செம்பியன் மாதேவியார் உணவை பார்த்து கை கூப்பினார் தொலைவில் தெரிந்த நீலவானத்தை வெறித்து பார்த்தார் என் சிவனே காலையில் எழுந்து பூஜை முடித்து வெயிலேறியதும் பசிக்கிறது கடுமையாக பசிக்கிறது பசிக்கிறதே என்று நிறைய உணவு போட்டுக்கொண்டால் பல பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன உண்ட உடனேயே மூச்சு திணறுகிறது நெஞ்சில் வலி ஏற்படுகிறது முதுகில் ஒரு அழுத்தம் பரவுகிறது நல்ல கிருகிருப்பு ஏற்படுகிறது உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்படுகிறது வியர்த்து கொட்டுகிறது சாப்பிட்டது போதும் என்று தோன்றுகிறது போதும் என்று எழுந்தால் சாப்பிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே மறுபடியும் பசிக்கிறது வைத்தியர் வந்து நாடி பிடித்து பார்த்துவிட்டு மூன்று நாடிகளுமே தளர்வாக இருக்கின்றன என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் உனக்கு இனி வைத்தியம் செய்ய முடியாது உன் உடம்பு மெல்ல மெல்ல அடங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லாமல் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் உடம்பு தளர்ந்து வருவது தெரிகிறது ஆனால் மரணம் எப்பொழுது வரும் என்று தெரியவில்லையே செம்பியன் மாதேவியார் பெரும் மூச்சு விட்டார் இலையில் உள்ள உணவை மறுபடியும் பார்த்தார் யாருக்கேனும் உணவு கொடுத்துவிட்டு சாப்பிட்டால் நல்லது என்று தோன்றிற்று யாரேனும் விருந்தாளிகள் உண்டா என்று ஆவலாக செய்திகளை விசாரித்தார் யாரும் இல்லையம்மா நீங்கள்தான் முதலில் சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று குரல் வந்தது நீங்கள் சாப்பிடவில்லையா செம்பியன் மாதேவி வேகமாக கேட்டார் சேடிகள் இல்லை என்று தலையசைத்தார்கள் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இங்கு வேறு யாரும் சாப்பிடுவதில்லை அர்ச்சகர் கூட சாப்பிடுவதில்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் அம்மா சேடிப்பெண் ஒருத்தி சொன்னார் இல்லையடி யாருக்கேனும் உணவு கொடுத்து சாப்பிடலாம் என்று தோன்றுகிறது யாராவது இருக்கிறார்களா அர்ச்சகர் யாவது அழைத்து வா என்று செம்பியன் மாதேவி சொல்ல அவர் சொன்ன நேரம் கோயில் வாசலுக்கு அருகே நான்கு வடதேசத்து பைராகிகள் உள்ளே நுழைந்தார்கள் இடுப்பில் கோவனும் முதுகில் புளித்தோல் கையில் மூங்கில் கழி அதில் சொருக்கப்பட்ட சூலம் வேலாயுதம் இடையில் குறுவால் ஜடாமுடி நீண்ட தாடி மீசை கடுத்தெல்லாம் உத்ராச்சங்கள் உடம்பெல்லாம் திருநீர் அவர்களை ஒரு சேடிப்பெண் செம்பியன் மாதேவிடும் அழைத்துப் போனார் கோவில் பிரசாதமுண்டா பைராகிகள் பவ்யமாக கேட்டார்கள் செம்பியன் மாதேவி எழுந்து கை கூப்பினார் படியேறி வாரங்கள் என்று அழைத்தார் கைதட்டி சேடிப்பெண்களை கூப்பிட்டார் விருந்தினர்களுக்கு என் எதிரிலேயே இலையை பரிமாறுங்கள் என்று சொன்னார் வைராகிகள் திரும்பி கோவில் நோக்கி வணங்கினார்கள் அங்குள்ள பெரிய கங்காலத்திலிருந்து நீர் இரைத்து முகம் கழுவிக்கொண்டார்கள் மண்டபம் போக படியேறினார்கள் சேடிகள் வழிகாட்ட மூன்று பக்கமும் திரை போடப்பட்டு ஒரு அறை போல மாற்றப்பட்டிருக்கும் மண்டபத்தின் தனிப்பகுதிக்கு போனார்கள் அங்குள்ள செம்பியன் மாதேவியை உற்று பார்த்தார்கள் ஜெய விஜயீ பவ என்று கை உயர்த்தி வாழ்த்தினார்கள் சிவோஹம் என்று மண்டபம் கிடுக்கெடுக்க கூபினார்கள் பசிக்கிறது அன்னம் இருக்குமா கேட்டார்கள் சடங்காய் சம்பிரதாயமாய் கப்பறையை நீட்டினார்கள் வருக 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 செம்பியன் மாதேவி இலைவிட்டு எழுந்து தள்ளாடி தூண் பிடித்து பிறகு சேடிகள் துணையோடு நடந்து குனிந்து அவர்களின் கால்களை தொட்டார் அவர்களுடைய ருத்ராட்சங்களை தொட்டு கண்களில் உற்றிக்கொண்டார் அவர்கள் விபூதி எடுத்து அவர் தலையில் தடவினார்கள் நெற்றியில் பூசினார்கள் ஒருவன் சட்டென்று முதுகு பக்கம் துணியை விளக்கி பரப்பறவென்று விபூதியை முதுகில் தேய்த்தான் தன் வளக்கையை செம்பியன் மாதேவி இடக்கையோடு கோர்த்து கொண்டான் உற்று அவரை பார்த்தான் செம்பியன் மாதேவிக்கு அந்த செயல்கள் விசித்திரமாக இருந்தன என்ன என்பது போல் அவனை உற்று பார்த்தார் உடல்நலம் சரியில்லையா அவன் வடமொழியில் கேட்டான் ஆமாம் என்று செம்பியன் மாதேவி தலையசைத்தார் இன்னும் சில நொடிகளில் சரியாகிவிடும் என்றான் அவன் அவன் இடக்கையில் விபூதியை எடுத்து சிறிது நேரம் நெஞ்சில் வைத்துக் தலைக்கு அருகே வைத்து வேகமாக ஊதினான் விபூதி பறந்து நாலா பக்கமும் பரவியது செம்பியன் மாதேவியை அவர் இடுப்பில் கைவித்து அழுத்தி நிமித்தினான் நிமிர்ந்து நெல்லுங்கள் ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள் என்று வடமொழியின் கட்டளையிட்டான் செம்பியன் மாதேவி அவ்விதமே செய்தார் இப்பொழுது இருமுங்கள் என்று கால் கட்டை விரலை மிதித்து கொண்டான் செம்பியன் மாதேவி மெல்ல இரும்பினார் வேகமாக இருமுங்கள் என்று மறுபடியும் சொன்னான் செம்பியன் மாதேவி மறுபடியும் இரும நெஞ்சுக்குள் சட்டென்று ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது எல்லாம் சரியாகிவிட்டது போல ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டது வாய் காற்று குபுக்கென்று ஏப்பமாக வெளியேறியது உட்காருங்கள் என்று அவருடைய இலை காண்பித்தான் அவர் உட்கார்ந்து கொண்டார் அவர்களுக்கும் உணவு பரிமாறப்பட்டது உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அருகே சூளத்தையும் வேலாயுதத்தையும் வைத்துவிட்டு அவர்கள் இடையராத சில மந்திரங்களை ஜபித்தார்கள் புத்துருக்கு நெய் போடப்பட்டு சாப்பிடுங்கள் என்று செடிகள் கைகாட்ட அவர்கள் திரும்பி செம்பியன் மாதேவியை பார்த்தார்கள் செம்பியன் மாதேவி இரண்டு கைகளையும் குவித்து சிவனடியார்கள் சாப்பிட வேண்டும் என்று தமிழில் சொன்னார் நல்லது நல்லது என்று அவர்கள் கொச்சை தமிழில் சொன்னார்கள் சாப்பிட துவங்கினார்கள் முதல் கவலம் உண்ட பிறகு செம்பியன் மாதேவியை நோக்கி ஆகட்டும் என்று கை காட்டினார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் உணவு உண்ண துவங்கினார் இப்பொழுது அவருக்கு பசி அதிகம் இருந்தது உண்ணும் போதும் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படவில்லை உணவு நன்றாக பிசையப்பட்டு பற்களால் அரையப்பட்டு, சுகமாக வயிற்றுக்குள் இறங்கியது இன்னும் சிறிது கீரை சேர்த்து பிறகு தயிர் சேர்த்து திருப்தியாக செம்பியன் மாதேவி சாப்பிட்டார் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு நான் நன்றாக உணவு உண்கின்றேன்டையா என்று அவர்களை பார்த்து சொன்னார் அவர்கள் வாய் விட்டு சிரித்தார்கள் கை கழுவி கொண்டார்கள் வாய் கொப்பளித்தார்கள் செம்பியன் மாதேவி வெற்றிலையும் பாக்கும் நீட்ட வாங்கி கல்லால் அடித்து நசுக்கி வாயில் அதக்கி கொண்டார்கள் அவர்கள் பையிலிருந்து கசக்கிய இலையை எடுத்து முகர்ந்து இன்னும் கசக்கி அதையும் வாயில் அதக்கிக் கொண்டார்கள் பலமாக ஏப்பம் விட்டார்கள் மிக்க நன்றி என்று ஆசீர்வதித்தார்கள் சேடிப்பெண்கள் சாப்பிடலாமே என்று சொன்னார்கள் செம்பியன் மாதேவி சேடி பெண்களை சாப்பிடப் போகும்படி சொல்ல அவர்கள் அங்கிருந்து அகன்றார்கள் பைராகிகளில் ஒருவன் எழுந்து திரையின் ஒரு பக்கம் போய் நின்று கொண்டான் இன்னொருவன் எழுந்து திரையின் இன்னொரு பக்கம் போய் நின்று கொண்டான் மூன்றாம் எழுந்து திரையின் பின்பக்கம் போய் நின்றான் அவர்கள் நிற்பதை பார்த்தால் செம்பியன் மாதேவியும் அவருக்கு எதிரே இருந்தவனையும் தனித்துவிட்டு வேறு எவரும் அருகில் வராவண்ணம் காவல் இருப்பது போல தெரிந்தது செம்பியன் மாதேவி வியப்போடு எதிரே இருக்கின்றவனை பார்த்தார் அவனிடம் என்ன என்று தமிழில் கேட்டார் அவன் செம்பியன் மாதேவியை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் நான் கேட்பது விளங்கவில்லையா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் வடமொழியில் தட்டு செம்பியன் மாதேவி கேட்டார் என்னை தெரியவில்லையா மகாராணி எதிரே அமர்ந்திருந்தவன் தமிழில் பேசி கை கூப்பினான் செம்பியன் மாதேவியை மகாராணி என்று இப்பொழுது யாரும் கூப்பிடுவதில்லை அவர் மகாராணியாக இருந்த காலங்கள் முடிந்துவிட்டன யார் இப்பொழுது நம்மை மகாராணி என்று கூப்பிடுவது செம்பியன் மாதேவி கண்களை சுருக்கி கொண்டு அவனை உற்று பார்த்தார் அவன் ஜடாமுடியை அவிழ்த்து அசைத்து பின்பக்கம் நகர்த்தினான் வழுக்கை தலை தெரிந்தது முகத்திலிருந்து தாடியையும் மீசையும் கலைந்தான் வேறு முகம் வெளிப்பட்டது நான் மலைநூறான் ரவிதாசனுடைய கடைசி தம்பி மலைநூறான் என்னை மறந்துவிட்டதா மகாராணி மலையூறான் சாம்பானை உங்களால் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லையா உங்கள் மகன் ஆட்சிப்பீடத்தில் அமர்ந்த முதல் ஐந்து வருடங்களில் அந்த கடினமான காலங்களில் நான் உங்களுக்கு மேய்காவலனாக இருந்தேனே ஞாபகம் இருக்கிறதா ஆதித்த கறிக்காலனை கொன்றது யார் என்று எல்லோரும் எல்லோரையும் சந்தேகப்பட்ட காலத்தில் உங்களையும் உங்கள் மகனையும் சுற்றி அறுநூறு பேர் கொண்ட ஒரு சிறு படை எப்பொழுதும் எதற்கும் தயாராகியிருந்ததே அது ஞாபகம் இருக்கிறதா அரண்மனையிலேயே அடங்கியிருக்க முடியாது சோழ தேசம் முழுவதும் வலம் வர வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பிய பொழுது உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப சோழ தேசத்தின் எல்லா தலங்களுக்கும் உங்களோடு படை நடத்தி உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இந்த மலைநுறான் வந்தேனே நினைவிருக்கிறதா சற்று பெருத்துவிட்டேன் முகம் மாறிவிட்டது ஏகப்பட்ட மன உளைச்சல்களால் உடம்பு நிறம் மங்கிவிட்டது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு வருடங்களுக்கு முன்பு நான் இருபது வயது இளம் இளைஞனாக இருந்தபொழுது உங்களுக்கு அருகே மெய்க்காவலனாக நியமிக்கப்பட்டேன் உங்கள் மீது தூசு கூட படாமல் பாதுகாத்தேன் என் அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் எங்கும் நகர்ந்ததில்லை சாம்பா சாம்பா என்ற ஒரு நாளைக்கு நூறு முறையினும் என்னை அழைத்து தூக்கத்தில் கூட நீங்கள் சாம்பா என்று என்னை கூப்பிட்டதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்னை நினைவிருக்கிறதா மகாராணியாரே மிகவும் வாஞ்சியோடு குரல் தாழ்த்தி எதிரே இருந்த பைராகி பேசினான் செம்பியன் மாதேவிக்கு வயிறு பிசைந்தது மார்பு அடைத்தது படப்படப்பு அதிகமாகி மெல்ல தள்ளாடினார் தலையை பிடித்து கொண்டார் என்ன செய்கிறது மகாராணி சாம்பான் கேட்டான் இல்லையே உடல் நலம் சரியாக இல்லையே சிறிய அதிர்ச்சி கூட எனக்கு மிகப்பெரிய வேதனையை கொடுத்து விடுகிறது எதனார் என்று தெரியவில்லை என்றார் செம்பியன் மாதேவி மலையனூரான் என்கின்ற சாம்பான் மகாராணியின் அருகே நகர்ந்து அவரின் இடக்கையை எடுத்து சில வினாடிகள் நாடி பார்த்தான் மெல்லே கீழறுக்கினான் தன் இடுப்பிலுள்ள சுருக்கு பையிலிருந்து பச்சிலை எடுத்து நசுக்கினான் உருண்டையாக்கினான் இதை வாயில் போட்டுக் கொள்ளுங்கள் மகாராணி என்று சுண்டக்காயை விட சிறிய உருண்டையை அவர் கையில் கொடுத்தான் செம்பியன் மாதேவி பயத்தோடு அவனை பார்த்தார் ஒன்றும் கவலைப்படாதீர்கள் இன்றைக்கும் இந்த சாம்பான் மகாராணியின் மெய்காவலன் உங்கள் உடம்புக்கு ஒரு கெடுதி என்றால் என்னால் அதை பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருக்க முடியாது உங்களை உயிருள்ளவரை காப்பேன் என்று அன்று சத்தியம் செய்தேனே அந்த சத்தியம் இன்னும் என் மனதை விட்டு நீங்காமல் இருக்கிறது கவலைப்பட வேண்டாம் இது மருந்து நல்ல மருந்து உங்கள் படப்படப்பை குறைக்கும் சாப்பிடுங்கள் என்றான் செம்பியன் மாதேவி அந்த உருண்டையை சடக்கென்று வாயில் போட்டுக்கொண்டார் பல்லுக்கு கீழே அதக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சாம்பான் செய்து காண்பிக்க அவர் அவ்விதமே அதக்கி வைத்து அந்த உருண்டையிலிருந்து ஒரு சுகமான ஒரு உணர்வு பரவி வாய்க்குள் புகுந்து வாயிலிருந்து நெஞ்சுக்குள் இறங்கி நெஞ்சிலிருந்து வயிற்றில் பரவி வயிற்றிலிருந்து உடம்பு முழுவதும் விகசித்தது அப்படியே சாய்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றது போல் தோன்றியது நன்றாக இருக்கிறதே என்ன மருந்து உற்சாகமாக செம்பியன் மாதேவி கேட்டார் அது இருக்கட்டும் நீங்கள் ஏன் இப்படி நாடோடியாக மாறிவிட்டீர்கள் சாம்பான் மறுபடியும் அடிக்குறலில் கேட்டான் ஏன் இப்படி எல்லோரையும் வளரவிட்டு விட்டீர்கள் ராஜராஜரை உங்கள் பிடிக்குள் வைத்திருப்பீர்கள் என்று நான் நினைத்தேன் முற்றிலும் நகர்ந்து போய் யார் எப்படி போனால் என்று ஏன் நீங்கள் மௌனமாகிவிட்டீர்கள் ஊரும் உறவும் சேர்ந்து ஏமாற்றி உங்களை ஒரு ஓரமாக உட்கார வைத்திருக்கிறது ஏன் கோபமுற்று இருக்கிறீர்கள் தொண்டு என்று உங்களை நீங்களே ஏன் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்கும் இருக்க பிடிக்காமல் ஏன் இப்படி பணக்கார பிச்சைக்காரியாய் அலைகிறீர்கள் மக்களை சந்தித்து நியாயம் கேட்கப் போகிறேன் என்றுதானே களமிறங்கினீர்கள் நீங்கள் யாரையும் சந்தித்ததாகவே எனக்கு தெரியவில்லை செங்கல்களால் கட்டப்பட்ட கோயில்களை கற்றளியாக மாற்றுகின்ற வேலையை செய்யப்போகிறேன் என்று ஆரம்பித்து தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று என்பதாய்தான் கேள்விப்படுகிறேன் நீங்கள் மக்களை சந்திக்கவில்லையா உங்கள் மக்கள் உங்களை சந்திக்கவில்லையா அல்லது நீங்களும் மக்களும் சந்திக்காத வண்ணம் யாரேனும் நடுவே புகுந்து குழப்பம் ஏற்படுத்திவிடுகிறார்களா மதுராந்தகர் பதவி இறங்கியதும் ராஜராஜர் பதவி ஏற்றதும் நீங்கள் எடுத்த சில முடிவுகள் கண்டு உங்களால் எங்களுக்கு விடுவு காலம் பிறக்கும் என்று நம்பினோம் ஆனால் அது நடக்கவில்லை உங்களுக்காக நாயாய் உழைத்த நாங்கள் எந்த பலனும் காணவில்லை உங்களுக்காக உயிரையும் தியாகம் செய்து நாங்கள் செய்த அத்தனை வேலைகளும் வித்தைகளும் விழலுக்கு இறைத்த நீராய் போய்விட்டது மதுராந்தகர் என்கின்ற உத்தம சோழரும் எங்களை கைவிட்டு உத்தம சோழரின் மகன் மதுராந்தக கண்தராடித்தரும் எங்களை கைவிட்டு விட்டார் நீங்கள் காப்பாற்றுவீர்கள் என்று நாங்கள் காத்திருந்தோம் நீங்களும் எங்களை புறக்கணித்து விட்டீர்கள் மகாராணியாரே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சாம்பான் விழுகளை குத்திட்டு மகாராணியை உறுத்து பார்த்து பேசினான் அவன் கண்களில் நீர் கட்டியது குரல் நடுங்கியது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டில் இந்த பைராகிகள் நாலு பேர் செம்பியன் மாதேவியை பார்த்து அவங்களுக்கு செம்பியன் மாதேவி உணவளிக்கிறாங்க அது முடிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற ஒரு பைராகி ஆக்சுவலாக பைராகி மாதிரி வேஷமிட்ட அந்த மலையநூறான் அவன் பேசுகிறதான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இனி அடுத்து என்ன நடக்கலாம்னு அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்